0: Canadá, una evocación de lugares. William Ormond Mitchell, bajo los cielos de las praderas. Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional. Mi nombre es Rufo Valencia. Les invito a recorrer juntos aquellos lugares, calles, ciudades y locales que han quedado grabados en los textos de algunos autores canadienses. Aquí estaban los elementos comunes más básicos de la naturaleza, sus elementos más simples, la tierra y el cielo, encarnados en la pradera de Saskatchewan. Se extendía con toda su inmensidad alrededor del pueblo hasta perderse en la lejana línea del cielo. Pradera resplandeciente bajo el sol de junio, esperando la infalible visita del viento, suave al principio, apenas acariciando las largas hierbas, y les daba vida. Más tarde se convertía en una larga ráfaga de calor que levantaba la negra capa vegetal de la tierra y la amontonaba en las fosas que bordeaban los caminos. ...o la acumulaba en gran cantidad contra las vallas. En la pradera, el ganado permanecía quieto... ...junto a los abrevaderos de lodo seco, sin agua para ellos. Allí donde el blanco de los álcalis bordeaba el curso del río... ...un hilo de agua se abría paso hacia el pueblo visible en el horizonte. Los sauces plateados, cargados de polvo... ...crecían a lo largo de las orillas del río... ...perfumando el aire con su olor a miel... Justo antes de llegar al pueblo, el río se abría en un amplio bucle para entrar por el costado este. Habitado por unas 1.800 almas, el pueblo había crecido a ambos lados del río a partir de la semilla de una cabaña construida por un granjero en la primavera de 1875. El pueblo estaba compuesto en gran parte por construcciones con techos altos y a dos aguas, cada uno con una extensión de césped al frente y un jardín en la parte trasera. Las casas estaban alineadas en avenidas con nombres propios de las praderas. Bison, Riel, Capel, Blackfoot, Ford. Las aceras de cemento se extendían desde la primera hasta la sexta calle en la esquina con MacTaggart. Desde allí, en lugar de acera, había una tarima de madera que llegaba hasta donde comenzaba la pradera. Así empieza la novela Quien ha visto el viento, escrita por el autor canadiense William Orman Mitchell y cuyo título se inspira de un poema de la autora inglesa Christina Rossetti. 12 a los 12 años me sacaron de la escuela. Yo era el único niño que existía entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en las calles del pueblo de Weyburn, en Saskatchewan. Era como si un gigantesco pájaro negro habría hecho desaparecer a todos los habitantes de Weyburn, a todos los habitantes de Saskatchewan. Yo era el único niño viviente y esto me llevó a salir ...a caminar por las y praderas. Niño, me por las Supongamos que estás a punto de comenzar... ...un viaje extraordinario... ...cruzar Canadá en tren... ...desde Halifax hasta Vancouver... ...un viaje de 6.000 kilómetros... ...que toma en promedio casi seis días... ...tras cruzar Quebec y gran parte de Ontario... A partir de la estación de tren del pueblito de Sioux Lookout, situado cerca de la frontera con la provincia de Manitoba, desde allí se abre el paisaje único de las praderas canadienses, que se extiende hasta los nacientes de las montañas rocosas que se encuentran en la frontera entre las provincias de Alberta y Columbia Británica. Para tener una idea de su magnitud, las praderas canadienses abarcan tres provincias en el centro de Canadá, Manitoba, Saskatchewan y Alberta, con una superficie de casi 1.800.000 kilómetros cuadrados. Una de las imágenes icónicas en esta región son los grandes silos que sirven para almacenar el grano. Tierra de cultivos, las praderas canadienses son consideradas como el granero de Canadá. Es en el espacio geográfico de un pueblo de Saskatchewan que se desarrolla la novela Quien ha visto el viento? publicada en 1947 y escrita por el autor canadiense William Orman Mitchell nacido el 13 de marzo de 1914 en el pueblito de Weyburn en la provincia de Saskatchewan En ese entonces ese pueblo debía tener unos 3.000 habitantes Allí las temperaturas pueden alcanzar en verano un promedio de 27 grados centígrados y en invierno pueden bajar a los 20 grados bajo cero. Tras vivir sus primeros años en las praderas, William Ormond Mitchell vivió por cuatro años en California y Florida para recuperarse de una tuberculosis contraída en su infancia. Debido a que me encontraba en esa soledad, caminando por la pradera hasta las seis de la tarde, tanto en el invierno, la primavera y el verano, entonces ponía más atención a lo que me rodeaba. Antes, debo decir que me di cuenta de lo que era la muerte a una edad muy temprana, cuando vi el pellejo de un perrito de las praderas lleno de moscas, hormigas y escarabajos carroñeros. También me di cuenta de lo que mis sentidos me presentaban sobre lo que me rodeaba, lo cual alimentaba un diálogo interno. Si tengo que ser honesto, podría decir que fue en ese momento en que comencé a ser un artista
1: en 1944
0: mitchell se instaló en la pequeña localidad de high river en la provincia de alberta donde permaneció hasta 1968 también vivió por algunos años en Montreal y Toronto, donde fue editor de la revista Maclean's y posteriormente fue guionista en el difusor público canadiense CBC. Quien ha visto el viento nos presenta a Brian Sean McMurray O'Connell, un niño que vive en un pueblito de las praderas. A sus ojos, el viento en esa región es una presencia constante y se convierte en una especie de lenguaje a la vez físico y espiritual para entender el mundo. Estamos en la década de los años 30, período de la Gran Depresión en Canadá. En la presentación de su novela, William Orman Mitchell anota lo siguiente a modo de explicación sobre el tema de su novela. Muchos, muchos intérpretes de, la, de, la, Biblia la, Biblia de Biblia la Biblia creen que el viento, viento es un símbolo de la Biblia. divinidad. En esta es historia, la historia he tratado de presentar con simpatía la lucha de un niño para entender lo que aún desgasta a los hombres maduros y cultos, el significado final del ciclo de la vida. Para este niño, ese significado se revela en momentos de visión fugaz de realidades como el nacimiento, el hambre, la saciedad, la eternidad y la muerte. Son momentos en los que un corazón inquieto Busca hallar el sentido del mundo y en los que la cadena de la oscuridad se rompe. Esta es la historia de un niño y el viento. Escribe William Orman Mitchell. La novela utiliza como epígrafe algunos versículos del Salmo 103. Los días del hombre son como la hierba, como la flor del campo así florece, la azota el viento y deja de existir ni se sabe siquiera dónde estaba. La novela va pintando escenas de la vida en un pueblito de agricultores bajo el sofocante peso de la iglesia afiebrada en su campaña contra el alcohol. Hay algo que ocurre cuando uno llega a un lugar que no conocemos, en el que por un instante las personas vuelven a ese momento de la infancia en que uno se siente maravillado o aterrado frente al mundo. Mitchell explora ese terreno presentando momentos en los cuales su personaje principal, un niño de seis años, aprende que la muerte hace parte de la vida, desde la muerte de un pájaro que el niño quiere cuidar, pasando por actos como cazar y matar a un perrito de las praderas, o ser testigo de la enfermedad y la muerte de su padre, el boticario Gerald O'Connell, en cuyo entierro el cura del pueblo pronuncia esas palabras. Los días del hombre son como la hierba, como la flor del campo así florece, la azota el viento, deja de existir, ni se sabe siquiera dónde estaba. Un fragmento que tiene sentido en una geografía sujeta a los cambios de estación, en los cuales se pasa de la siembra a la cosecha, de la primavera a los largos y duros inviernos. La ceremonia fúnebre se celebró en la casa con el señor pauli de pie frente a la chimenea, con su voz sumergiéndose y elevándose deliberadamente en una estrofa dijo, entre otras cosas, que Gerald O'Connell había sido un buen hombre. La señora Abercrombie cantó «Hay una hermosa tierra en los cielos». Brian no lloró. Su madre y su abuela no fueron al cementerio, ni tampoco Brian y Bobby. Después de que todos los asistentes se marcharon, él se quedó de pie ante la casa, sintiendo dentro de sí una inexplicable mezcla de añoranza y pena que iba en aumento bajo la claridad del día de otoño sintiendo un anhelo que se hacía más intenso a medida que se agitaba la brisa y sentía en la mejilla la tibieza del sol que se iba apagando en el horizonte. Sintió el olor a hojas quemadas y al otro lado de la calle vio el humo azul que subía lentamente. Las hojas de los árboles iban cayendo despacio dejando ver las ramas desnudas huesos de la suerte pensó se curvan como los brazos del hueso de la suerte observó una hoja de álamo junto a su pie ancha y lisa con el peciolo más ancho donde la hoja se unía al tallo si una persona va a llorar lloraría en un funeral en toda su longitud su caminata fue entre la luz y la sombra algunas cuadras más abajo donde los árboles del follaje amarillo daban paso a los setos los árboles formaban un túnel con el disco redondo de la luz solar en su punto más distante allí donde estaba el final de la pradera Brian comenzó a caminar hacia él ya no le vería nunca más él había sido su padre y ya no le vería más sintió un cosquilleo en la nariz y la frente se pasó la mano, el cosquilleo persistía, los largos hilos de las telarañas que flotaban en el aire eran invisibles hasta que la luz del sol los hacía visibles, reflejando su brillo en toda su longitud. No significaba que no había amado a su padre. Miró un grupo de flores de diente de león al lado del camino, como cojines con alfileres, cada uno con un borde desordenado por debajo. según barbara mitchell en un artículo sobre las dos versiones de quien ha visto el viento esta novela es la obra más meticulosamente editada de mitchell incluyendo él mismo hubo cuatro lectores que examinaron cuidadosamente ese manuscrito para ese entonces mitchell había pasado cinco años trabajando y volviendo a trabajar ese texto tenía 33 años se había graduado de la Universidad de Alberta con una licenciatura y tenía un certificado de maestro. También era el autor de unos 15 cuentos publicados. Era lo suficientemente maduro y experimentado como para valorar y defender su propio trabajo. Además, su mentor y segundo crítico, el profesor Salter, había editado cada página de su manuscrito antes de que fuera presentado. Por lo tanto, Mitchell se sentía confiado en la novela cuando la envió a Edward Weeks, el editor de la revista Atlantic Monthly, a mediados de septiembre de 1945.
1: Cuando estaba en la
0: cuando estaba en la Universidad de Manitoba, un amigo, creo que se llamaba Thompson, comenzó a publicar una revista literaria. Mi madre había guardado las cartas que le había enviado durante mis viajes y esas cartas fueron publicadas en los cuatro números de esa revista. Fue así que me agarró el bicho de la escritura. Pero lo que escribí en un principio fueron obras de teatro en un solo acto y en mi generación, no había nada de malo en presentarlas entonces me dediqué a escribir más y más prosa La diferencia con las novelas urbanas escritas por Mordecai Richler o Hugh MacLennan es que la novela de Mitchell presenta una relación más íntima de sus personajes con el paisaje y la naturaleza. La pregunta que tiene el niño es saber si todo lo que ocurre a su alrededor, en su mundo, tiene sentido. Poco a poco se van formando en la mente del niño conceptos como la justicia, la autoridad la discriminación racial, la discriminación social, la lealtad, la amistad, la enfermedad y la muerte a través de sus experiencias en los espacios cotidianos como la escuela, la zapatería del pueblo, los sermones en la iglesia y las actividades diarias en la granja. Fuera de la habitación de su abuela, recordó la alondra de la pradera que había cantado el día en que no pudo llorar. Lo recordó con una nostalgia dolorosa que se esforzó por mantener dentro de sí mientras bajaba las escaleras y tomaba su abrigo y bufanda de una percha en el pasillo. La nieve, recién caída, crujió bajo sus pies. ¿Por qué se moría la gente? ¿Por qué se acababan? ¿Qué tenía de bueno ser un ser humano? Era horrible ser humano. No era nada bueno. De un color del plumaje de los gansos grises, el cielo de la pradera tenía una suavidad indeterminada que se fundía invisiblemente derramándose sobre el blanco de la tierra. Caminó por la pradera sus tobillos girando sobre la superficie congelada de los campos de hierba tronchada y rastrojos del verano. Nada vivo se movía y sólo vio las huellas de los conejos como fichas de dominó, los rastros del paso de un coyote marcando un sendero, las exquisitas huellas de un urogallo. Estas cosas llenaron su mente contra su voluntad. El sol que brillaba en las ramas de un rosal silvestre le llamó la atención. Mirando más de cerca, vio que estaba lleno de cristales de hielo, cada uno de ellos punteagudo y veteado, todos ellos creciendo lejos de él. Pateó la rama y vio como la escarcha caía en una lluvia blanca. Volvió a mirar la pradera. Toda clase de gente había muerto. Estaban muertos y se habían ido. El zumbido de los cables telefónicos llegó a él, apenas perceptible en la quietud, apenas escuchó un sonido, quizá algo más que el pulso de la electricidad en los cables. Miró hacia los cables bordados con la blancura de la nieve, siguiéndolos con la mirada de poste en poste hasta el borde de la pradera. De cada persona se extendía una larga línea. Por cientos y cientos de años, una persona se conectaba con otra. Una persona se forma en sus trazos más íntimos entre los 4 y los 12 años. Ese es justamente el periodo que la novela Quien ha visto el viento presenta sobre la vida de su personaje principal, Brian O'Connell. Entre sus demás trabajos literarios incluyen El Volador o Papalote, escrito en 1962, Cómo Pasé mis vacaciones de verano, publicado en 1981, y Según Jake y el Niño, que le valió el premio Stephen Leacock en 1989, un premio dedicado al mejor trabajo literario de humor. El ranch country was sort of a last frontier. Las regiones rurales se convirtieron en una especie de última frontera. Yo encontraba este mundo encantador, de veras me gustaba. Como escritor, para mí era terriblemente importante encontrar personajes coloridos. En los 24 años que llevo viviendo en Alberta, he encontrado que ese número de personas interesantes está desapareciendo poco a poco. Entre 1968 y 1987, Mitchell Enseñó escritura creativa y fue escritor residente en la Universidad de Calgary, en la Universidad de Alberta, en el Massey College en Toronto y la Universidad de Windsor. En 1973, William Orman Mitchell fue nombrado miembro de la Orden de Canadá. Después de una larga batalla contra el cáncer, William Orman Mitchell falleció el 25 de febrero de 1998 en la ciudad de Calgary, Alberta, a los 83 años. Tras su muerte, se estableció un premio literario en su nombre. En el año 2000, el gobierno canadiense conmemoró a William Orman Mitchell poniendo su imagen en un timbre postal. La visión de las praderas canadienses es inolvidable. Ante su magnificencia, se puede entender lo que dicen los pueblos indígenas en Canadá sobre la Biblia. Ellos no necesitan un libro sagrado, porque la naturaleza, con toda su maravilla, es ya su más grande texto espiritual. Quienes no conocen los inmensos cielos azules de Saskatchewan podrán tener una idea Gracias a esta obra, Quien ha visto el viento, novela a la vez simple y compleja, escrita por William Orman Mitchell, y quienes han tenido la fortuna de conocer esta región encontrarán en este texto una puerta siempre abierta para regresar a ese cielo y a ese viento de las praderas canadienses.
1: La la
0: práctica de cualquier arte es una de las pocas cosas que los humanos hacen y que no involucra un conflicto entre adversarios. Se hace arte por el gusto de hacerlo. Canadá, una evocación de lugares. William Ormond Mitchell, bajo los cielos de las praderas. Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional.